0: Amigo do culto, quer café? Café com o que, meu querido? Café com Dungeon.
1: Olha,
0: Gak, Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Eu sou um manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje estou bebendo um champanhe para comemorar porque é a segunda vez que o tio Nitro, meu, um dos meus ídolos de RPGista na internet, Vão participar vai participar aqui do, do Café com Dungeon, então só tem um motivo para comemorar.
2: Fala aí, tio Nitro. Beleza, muito obrigado pelo convite, sempre que quiser pode chamar e estamos é, aí, aí no Café com Dungeon. O que, que você está bebendo hoje, tio Nitro? É, eu estou <risos> <Tô> bebendo água, está <risos> quente pra caramba aqui, estou bebendo aguinha. aguinha Já fiz sua caminhada? Mais... Uhum. Já fiz caminhada, caminhada né? corridinha básica, né? E que é, que é muito bom, é importante.
0: é, é, é uma lição importante. de vida, eu É, eu já fui,
2: é, já, já fui mega nerd, zoide, mas aí você vai ficando velho, aí os médicos vão te enchendo o saco, aí, aí você tem que começar a correr atrás. Não tem mais a juventude Cara, o programa
0: hoje é meio pra, pra gente trocar uma ideia Justamente sobre a tua história com o RPG E tua, sua, sua história de vida um pouco Você falou que uhum. era, você teve a época nerdzóide aí O que, que era essa época? Isso.
2: Que época então, que eu, era eu, essa? Então vamos, vamos lá, a história do RPG é. história, então. <risos> né? Eu comecei a jogar RPG em 1984 Eu tinha 12, 12 anos de idade eu, eu morava no Rio de Janeiro em Niterói e eu morava em Caraí, uh, e do lado da minha do meu apartamento tinha um, um clube. Deve existir até hoje, nem sei, chamado Rio Cricket, que é um clube, um clube meio campestre, meio, uhum. que tinha até um campo de futebol e tal, e o diabo, e era um clube inglês. E lá dava muito gringo. Então lá eu conheci um cara, ele chamava Richard, um jovem, ele devia ter uns 15 anos, uma coisa assim, filho de uns gringos lá. É, eu tinha uns amigos que a gente ia né, no clube toda tarde, assim, é, ia, ia lá pra, pra nadar e tal, e aí o, o, o Richard, uma vez, eu, eu minha mãe é professora de inglês, então eu é, sempre é, quebrava o galho no inglês, assim, uhum. né? Aí ele chegou perto da gente, assim, perguntou, num português horrendo, se, 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 se a gente não tava afim de conhecer um negócio esquisito, um joguinho legal... <risos> Né, aí eu, eu achei doido, né, nem a, na época era muito ingênuo, podia ser droga, podia ser qualquer coisa, <risos> mas o riso já era massa, era um total, e aí a gente teve contato com o Dungeons and Dragons do Frank Mantz, né, a, a primeira caixa vermelha, né, Nossa. o Basic Dungeons Dragons, o Basic Rules, né, foi aquele, uhum. que, que foi um lançamento Nossa, pra galera, né, é, eu não tive contato inicialmente com o do Gary que eu tive contato com aquele, do Frank Manson, uhum. que eu acho até em termos Sim. de design de jogo, é, um, é, é bem... É, foi um passo à frente, assim. O Frank... É, ele
0: é bem superior, né? Ele organizou, organizou tudo. organizou
2: tudo, e o Frank é, é, um, é um dos caras que o povo não, não, não fala tanto, e não celebra tanto, mas para mim ele é, ele é o Mega Mesa, assim, porque ele deixou o sistema... Mais jogável, é tudo bonitinho. As três caixas que tem, até o Immortal Rules, assim, é sensacional. Eu recomendo até hoje quem faz design de RTG, ler, estudar, vai ver muita coisa interessante. Assim. Então ele deixou a coisa mais redonda. Mas na época, o, os NEDs, eles é, torciam assim, a galera que jogava DD e a DD torcia a cara para não, não <risos> gostar de jogar. Mas eu entrei em contato com essa, então pra mim esse foi foi o, o começo, né? A gente Esse tirou é Gerox, é, traduzia na base do dicionário e tudo, minha mãe uhum. me ajudava também. E aí eu, eu lembro que eu fiz a tradução, eu tinha um caderno com a tradução à mão. Caramba! Né? Porque na época não tinha, computa tinha computador, mas o computador era muito tosco, né? Eu tinha um TK85, só quem é velho lembra desse negócio. <risos> né? Eu tive um TK-82C, depois um TK-85, depois um Apple II... Mas a gente não tinha em casa impressora... O meu pai uhum. era engenheiro, tinha impressora na escola... mas Então o que eu fazia é o seguinte... Eu escrevia à mão e depois da datilografava as regras... Uhum. É, Porque era em inglês, né? Era em inglês e eu só podia jogar com, com o brasileiro... Então a gente teve que traduzir na raça... Né? Então eu tinha meus uhum. caderninhos de Dungeons Dragons e tal... Ah, fazer uma adaptação doida porque não tinha dado, né? Uhum. Então a gente fazia um, umas tabelas. Eu tinha umas tabelas. Eu, eu devo, tenho até procurar. Eu tinha umas tabelas, eu usava dois dados, dois D6, eu adoro Dois d 6 E aí eu fazia tabelas de. de pra gente simular o D4, o simular os outros, né? Gente, legal dados, é, A gente fazia assim, cara. E aí. E aí fui jogando fui jogando Aí caí de cabeça, assim é, eu era ne Nessa época Nerd não era cool Não era chique Sim. Não tinha camiseta não tinha boutique Não tinha Instagram Tinha porcaria nenhuma
0: é uma época difícil de ser nerd, né, cara?
2: Aqui no Brasil Pelo menos no Rio de Janeiro, né E depois em Belo Horizonte Era mais light, assim Do que a gente vê nos Estados Unidos, né uhum. E... E é, é, então, assim, eu nunca sofri bullying, bullying por ser nerd, não. Primeiro que eu sempre eu era gordo e meio grande, eu não acho que eu fazia bullying.
1: <risos> <risos>
2: Mas o pessoal olhava pra gente esquisito, eu lembro disso, o pessoal olhava esquisito pra caramba, assim, achava, que isso que vocês estão fazendo? <risos> né? Era massa demais, a gente julgava, era, era era horas a fio, cara, tipo assim, era, era campanha. Campanhas monstras jogando todo dia, duas, três, quatro horas, durante meses. É, dungeons gigantescas. Eu lembro, era, era mais dungeon, menos história, assim, mas depois, com o tempo, ia criando história. E aqueles monstros mais doidos que a gente via na uhum. televisão, He-Man e tal, botava lá, tinha um esqueleto na minha campanha, na minha primeira campanha, um dos vilões era o esqueleto. Do era do influência, né, cara? Era, era tudo influência.
0: Agora, o, o que, que você fazia antes de jogar RPG? O que, que você estava é, curtindo e, antes eu de você sempre, descobrir eu sempre
2: Eu sempre, assim, a coisa que eu mais gosto de fazer na vida é ler, tá? Uhum. É, é, para mim, é o meu passatempo favorito, é o que eu gosto de fazer. Eu leio em torno de 100 a 150 livros por ano. Cara, de romances, cara. de ficção, né? Tirando outras coisas. Mas de ficção, eu, eu tento manter de 100... Esse ano eu dei uma parada porque eu tô lendo muito livro de RPG. Eu tô uhum. desenvolvendo o sistema, então tô lendo muito livro. Mas a coisa que eu mais gosto é ler. Então, antes de jogar RPG, desde pequenininho, eu sempre li muito. Eu sempre fui fascinado por literatura. E por literatura fantástica, entendeu? Uhum. Então, é, eu com 12 anos, eu já tinha lido a trilogia do Senhor dos Anéis, na tradução portuguesa. E eu sou filho de professores, então livro não faltava lá em casa. Uhum. Né? Então tinha muito, muito livro e, e é, sempre que eu pedi um livro eu comprava, eu gostava de Encebo. Essa trilogia que eu tenho até hoje do Senhor dos Anéis é da Libra América, Libro América, não sei. É ah, uma sim. edição velhaça de papel jornal tosquesma que eu comprei num, num sebo, eu lembro que eu comprei num sebo no Rio, no Rio.
0: Pô, essa editora era muito legal, cara, eu, eu pegava o
2: Mercenário,
0: um quadrinho pintado a óleo,
2: tinha é, assim, nessa, é nessa editora. E quadrinho também, que eu, é, eu sempre fui alucinado com quadrinho, é, eu comecei, de, eu caí de cabeça nos quadrinhos com 10 anos, com o meu melhor amigo, até hoje, até hoje, eu tenho 47 anos, ele é meu irmãozão, ele que me introduziu os quadrinhos, eu conheci ele, não, é, eu conheci ele nessa faixa, uns 10, 10, 11 anos assim. E nessa época eu ainda lia é, Mônica, turma da Mônica, aquelas coisas. Aí uhum. ele passou pra mim um Capitão América, um grande heróis chamado Capitão América, que é o Capitão. Eu lembro dessa história até hoje, é o Capitão América contra a Hydra E assim, eu nunca tinha lido um negócio daquele, assim, com tanta violência. E era, era. Ai, Mike Grell, quem que era que desenhava? O cara. Depois ele sumiu. Mas fantástico, ele desenhava o Capitão América muito forte, assim. E aí, cara, eu lendo aquilo, eu endoidei. Logo em seguida, é, é, ele me passou um monte, porque ele era viciado, ele me passou um monte de revista velha pra caramba, da Ebal. E aí, cara, eu comecei a ler Jack, Jack Kirby, as é, Histórias do Hulk, do Jack Kirby, uhum. é... Aí doidou o cabeção, então quando eu, cheguei, quando eu cheguei a conhecer, com 12 anos de idade, Dungeons and Dragons, eu já estava dentro do esquema, então eu, era, eu colecionava álbum do, do Guerra nas Estrelas, por exemplo, uhum. eu já tinha, e meu pai também é, sempre foi viciado em ficção científica, então lá em casa tinha muito pocket de ficção científica, muito, e eu li tudo, eu lia tudo, você já estava completamente né? familiarizado, então, já com, tava. Não com a existia, temática, né? Não existia essa cultura nerd, né? Não, não uhum. tinha, né? Mas eu, eu já estava... É, não, não, não existia isso. Tanto que, é, 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 na época, assim, não, não, é, a, a, a gente que era nerd, a gente também interagia com os outros, porque é, não tinha essa coisa de tribo ainda, assim, pelo menos onde eu vivi, entendeu? Sempre foi muita uhum. zona, muito zoneado. Meio, é, misturadão, não tinha né? meio misturadão né? Mas, é, é, mas o pessoal achava esquisito achava, o que, que você se importa tanto com isso, mas eu entrei de cabeça tanto que eu lembro é, quando saiu o Duna o filme Duna, eu assisti 10, hum. 12 vezes no cinema, <risos> contei as vezes o De Volta para o Futuro eu assistia, eu lembro que tinha uma época eu assistia quase todo dia assim. foi com, onde eu aprendi e... inglês eu aprendi inglês com o De Volta Futuro, repetindo as frases, eu decorava as frases. Então Caramba, eu sou nerd sim. de velha guarda, né? Depois cheguei a, a trabalhar com roteiro, com roteiro... É, eu, porque eu sou professor de inglês e sou roteirista, escritor profissional, né? Porque você uhum. tem que fazer a sua viagem bacana. Mas aí depois, <risos> mais tarde, nos 90... Eu comecei a trabalhar, fazer roteiro, fiz quadrinho também, eu, eu, eu quase cheguei a. Eu cheguei a ser ilustrador profissional durante um, uns anos, depois, depois larguei, eu vi que não era a minha. A minha ficar desenhando carro, banheiro e. Eu não gosto. É só pinapeiro, eu não gosto de desenhar. Tô... Sim, desenho o personagem é, ali não, no, é. no vácuo, é, né? Tá bom. Exatamente. <risos> ou, ou ilustração, que é a coisa que eu curto.
0: Mas, você desenha é... bem, cara. É, você já viu todas as situações. É.
2: Ah, eu tinha que ter treinado mais, estudado mais, mas é, é assim, é tanta coisa que você quer fazer, eu, eu não tenho tempo para as coisas que eu quero fazer, entendeu? Uhum. Para os projetos, entendeu? Então, Sim. você tem que, você tem que, é, é, como é que fala? Aí é uma dica aí para o pessoal, se você é muito criativo, né, você tem excesso de criatividade, você tem que se organizar, ter uma disciplina monstra, tá? E trabalhar, pelo menos, um projeto grande por vez, entendeu? E... Uhum. Fazer o que o projeto tá te pedindo, entendeu? E isso precisa de disciplina. Demorei uhum. para descobrir. Eu tinha um monte de projeto, tudo, no, tudo pelas metades, tudo começava, termina, começava e não terminava, começava e não terminava. E aí, com o tempo, fui aprendendo que é muito necessário você ter disciplina, organização, tá? Quanto mais criativo, quanto mais artistão, coisa, mais disciplina militar, assim... É, Militar do bem, né? E, e você tem que ter. É, disciplina do samurai, né? Vamos falar, disciplina marcial. Uhum. E aí você vai produzir muito, vai produzir com qualidade, vai ficar satisfeito, tira aquela frustração de gente criativa que né, fica né, um monte de coisa fervilhando assim. E, e a outra coisa que eu aprendi é: de, você está trabalhando no um projeto, joga todas as suas fichas nesse projeto, entendeu? Imagina que você vai morrer mês que vem. E esse é o seu último projeto da sua vida. Então, joga todas as fichas. Não fica guardando ficha uhum. para outros projetos, não. Joga todas as fichas. Ao mesmo tempo, junto com esse, com esse conselho, o outro conselho, né? Hoje é cagação de regra, tio Nitro. Outra cagação <risos> de regra é o seguinte. Ao mesmo tempo que você joga tudo no projeto, ao mesmo tempo, você tem que aprender a focar um projeto, tirar a gordura. E... Mas isso é um processo, tá? Primeiro você joga, pelo menos é o meu processo criativo. Você vomita, você joga tudo no papel, você joga tudo no projeto, e depois você começa a ler e a reler o projeto, aí você começa a notar as gorduras. Ah, isso aqui não precisa, isso aqui não...
0: É o trabalho do designer, né? De, de fazer menos é mais. Isso, ficar lisinho, ficar bom. É. <risos> e, cara, então assim, você já, já deu algumas lições aí que, o, que você viu aprendendo com a, com a criação de conteúdo. É.
2: Com a vida, é... É, exatamente. Agora,
0: o RPG, no que, que ele te ajudou? Não, né? você, é, mas... que você era um cara nerdão e tal. Como é que foi seu desenvolvimento ao longo da vida? E, e o RPG, presumo, continuou do seu lado. Isso, isso.
2: É, bem, aí é, a gente jogava o D&Dzão, né? Aqui. E é, com xerox e tudo. E eu fiquei só nessa D&D, que era o que a gente tinha contato. A gente fazia os nossos mundos e tal. Até, até 1989... Que eu fui morar nos Estados Unidos. E lá eu morei um tempo, lá, nos Estados Unidos. Morei uns quase cinco anos nos Estados Unidos. Aí lá eu cheguei Caramba. a julgar é, a D&D. Lá. Aí eu julguei a D&D. Uhum. Joguei. É, 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 eu conheci a D&D, conheci GURPS, conheci Warhammer, conheci outros outros RPGs. Depois que era ela eu... faça uma grupo lá? Não, não foi fácil. Quer dizer, mais ou menos, né? Na, na, eu fui pro high school. No meu high school já tinha um grupo de ADD, né? Isso é uma dica aí para o pessoal que vai para outro país, né? Você vai sempre encontrar. Se você procurar a turma de RPG, você vai encontrar e é um jeito legal de você se enturmar, entendeu? Eu tenho um amigo meu que foi agora para Portugal e antes dele ir, ele já conheceu a turma de RPG lá. Ele, ele mexe com RPG aqui e tal, é velho de guerra também, dinossauro que nem eu. E aí ele já, tá, já começou a organizar umas coisas lá e, e já te ajuda. Então é uma rede social dos RPGistas mundiais. Então, quando eu tava morando em Ridgefield, que é uma cidadezinha, fica 10 é, minutos de, Oregon, de Portland, né? Lá em Oregon, em Portland, a cidade mais hi hipster. A cidade mais <risos> hipster do universo, ok? Eu acho que é a primeira cidade vegana do mundo, assim. Onde tem mais barba do que gente lá, entendeu? Mais barba do que gente lá. Super ultra hipster. Na minha época, ele já era assim, bem já era bem viajandão a cidade. E aí, é a cidade, né? Tem uma, tem uma cena de rock maravilhosa. Independente e tal. E aí lá, no, na, na escola, já tinha D&D. Então eu já comecei a jogar lá. Eu, eu cheguei a jogar e eu cheguei a mestrar. Quando eu voltei ao Brasil... Eu cheguei aqui em Belo Horizonte... E já tinha uma, uma galera aqui na leitura... Eu faço parte lá do começo da leitura... Tinha um negócio chamado... Dragon's Cave Club... Na leitura... Sim. E aí a gente... Aí que começou lá... No, 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 no primeira, primeira metade dos anos 90... Começou uma cena aqui em Belo Horizonte... Que era muito boa, muito forte... Né? Chegou a ter um evento... Com mais de 300 mesas... Um evento internacional... Um evento estadual de RPG... É, a leitura pagava os mestres, então, é, eu costumo dizer que o pessoal aí fala assim, é, mestre profissional, isso é coisa nova, isso é coisa feia, <risos> em, 93, <risos> em 93 eu já ganhava dinheiro da mestrando para leitura, mestrava todo dia lá, tava na universidade, estava fazendo nada, né, de tarde de life e mestrava, a gente tinha vários grupos e mestrava a D&D da, da Editora Abril, que saiu, e era uma época muito legal, e também foi a época, né, 93, que o negócio começou a febre do vampiro, a máscara, né, e eu mestrei vampiro Sim. quase seis anos direto, eu era World of Darkness,
0: Você virou então, você virou um jogador de vampiro. Não, mestre,
2: eu, eu quase nunca sou jogador, quase nunca. É uma, essa é a maldição da minha adulta, vida é. eu comecei a julgar agora quando é, apareceu os negócio de RPG de online, o pessoal me chama pra julgar, eu vou, massa mas pessoal, uhum. ninguém me deixava jogar. eu cheguei a jogar <risos> há muito tempo com o meu guru, meu mestre guru que é o Flávio, todo podcast eu falo dele, porque é o Flavão tá vivo tá gente fina, melhor mestre de todos os tempos. nunca vi um mestre melhor do que o Flavão, até hoje quem é aquele cara do Critical Role, aqueles, esses, esses babacos que fica aí é, lendo script, fingindo que tá dando roleplay, aquilo é tudo fake. Pra mim eu não acredito em nada, tá? Sacou? É, é polêmica do dia! Eu não acredito polêmica até! É, Quem nem a, a Erika, minha esposa, ela é fanática RPG, né? Joga comigo desde sempre, né? E aí o um dia ela assistiu assim, ela falou assim: não, nah, fiquei com uma é, Fiquei me sentindo mal, aquele pessoal ali. Meu Deus, eu falei, Érica, aquilo é tudo ator, entendeu? É, você vê que eles não gaguejam, ninguém, ninguém ri, ninguém trava. É, aquilo ali é script, cara, é tudo script, <risos> tudo editado, pô. É legal pra caramba, adoro, acho doido, acho massa, show, a gente aprende muito. Mas, cara, não, não é o RPG na, na tora, tá? I'm sorry, entendeu? <risos> ah, não, não é nem nem a pau, é tem É falta um pouco,
0: falta um pouco de humanidade um pouco ali, né?
2: Não, aquilo é um show, é um entretenimento, e é entreter, e é legal, é divertido, é bom de assistir, você vicia, Sim. é massa. Mas eu vejo eu, como vejo, eu, eu, eu vejo, eu sou roteirista, eu, a gente trabalha por trás das câmeras, né? Eu faço roteiro de, de desenho animado de quadrinho, de de, de 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 comercial de televisão. É tudo uma ilusão, cara. Então, entendeu? Hum. Eu tenho certeza, assim, eu tenho certeza absoluta ali que tem um, um, um roteiro, tem um ensaio, eles podem, sei lá, é muito perfeitinho, entendeu? Você vê outros grupos, outros grupos mais relaxados, mais assim, você vê que não é, que não, não dá pra fazer um esquema tão assim, uau! <risos> Sim. E eu também acho, assim, eu acho que dá espaço pra tudo, há espaço pro... Pro RPG de performance, que é esse, e pro RPG raiz. Eu sou eu gosto mais do RPG raiz. Quando eu assisto. É, né? Eu também. Eu gosto mais é quando os caras trava o povo começa a gargalhar, fala assim, cara, não tem. O mestre fala assim, velho, vamos dar uma parada aqui, não tem a menor ideia que vai acontecer, entendeu? Não, <risos> toma água aí. Eu gosto quando o povo tosse, peida, entendeu? Eu gosto é disso, entendeu? Eu, eu, <risos> sacou? Mas, é. Mas o RPG me ajudou muito a conhecer pessoas. Conhecer você, por exemplo. É, 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 é. Conhecer muita gente. Nossa, conheci gente demais no RPG. Então esse lado social foi ótimo. Eu não posso falar que o RPG me tirou a timidez que eu nunca tive. Eu um não assisto a isso, lugar, é isso. Mas é isso. But, but o RPG me ensinou bastante sobre interação social. Entendeu? Uhum. É, e, e o RPG é uma coisa assim, muito legal. Você tá sempre aprendendo. Sempre, uhum. sempre aprendendo Se você for aberta E também, o RPG é Praticamente é, Me ensinou A lidar com a internet Porque eu comecei a, a fazer blog Por causa de RPG Eu, eu tinha o um blog O, o Nitro Danjo Nitro é, Eu tinha o um Nitro Blog, que era um blog pessoal Que eu comecei E o Nitro Danjo e o Nitro Dungeon começou a, a, a me dar mais vontade de fazer Então eu aprendi a lidar com a internet, a produzir conteúdo, a lidar com o público e não sei o que, e tal, E através do, do RPG. E hoje eu, eu trabalho com aula de inglês online, eu trabalho só online, então eu acho que é o RPG que, que me deu o trabalho que eu tenho hoje, entendeu? Assim, assim, que eu... me sustenta, entendeu? Então... É, Sim. É, é, sem o RPG, eu não sei se eu, se eu, se eu estaria tão online assim, né? Hoje... Uhum. Entendeu? Assim, eu, com o é RPG, coisa... eu aprendi a lidar com o público. Lidar com. com é, tipo assim, é, você fazer o marketing online, que tem que ser boca uhum. a boca. Você marcar sua presença. Você... Essas manhas de online eu aprendi foi por causa do RPG, que é o que eu uso hoje no meu, na minha profissão. Que é, que uhum. é aula de inglês online. A gente tem uma conta no Instagram. Depois vocês vão lá, o seu inglês, tá? 23 mil seguidores, vai lá o pessoal gosta bastante, todo dia é uma aula de inglês, baixãozinho.
0: <risos> Tem stories lá, né? É,
2: exatamente, e aí e o RPG me, me ensinou, me ajudou nessa, nessa, nessa parte, eu, só agora que, uhum. eu, que eu saquei, <risos> legal. E você,
0: e você virou um jogador de vampiro, quer dizer, um, um narrador de vampiro? Isso, eu, eu era isso evangélico, aí,
2: vampiro evangélico. Você é evangélico? evangélico? Não, não evangélico de religião. Meu, ah, tá, sou, é. de religião eu sou mago caoísta que nem o Gary Hale, <risos> o, que nem o Alan Moore e o e o a, o Grant Morrison os meus dois padrinhos <risos> né inclusive eles se odeiam todos os dois são magos caoístas e eles se odeiam né se odeiam é. É, você, você virou você, você virou um meio um, um narrador de é, eu era evangélico é o seguinte porque é o seguinte ó essa história é boa essa história é boa em 90, 92 eu cheguei aqui no Brasil, e quando eu... É, é porque eu fiquei indo e voltando um tempo até ficar aqui pra sempre, né? Eu fiquei indo e voltando pro, pros Estados Unidos até ficar aqui pra sempre, né? Mas Sim. aí quando eu voltei pro Brasil, é, lá na leitura tinha... A gente tinha o Dragon's Cave Club, aqui na, em Belo Horizonte, na leitura Savasso, uhum. entendeu? Aí o é, é, que, que aconteceu aí a gente a, a, aí a leitura começou a importar um monte de jogo começou a, a, a esquentar o esquema do RPG aqui, tinha muita pouca coisa brasileira, tinha é, Desafio do Bandeirantes é... Tagmar, Tagmar né e, e na minha época já tinha preconceito entendeu é, a, a, meu, meu grupo só queria saber de, de Dungeons and Dragons mesmo, de coisa gringa mesmo a, a, o pessoal era mais, a gente era mais colonizado na época, tá isso eu posso falar de mão cheia mesmo, porque era mesmo. Uhum. E aí, é, aí chegou, aqui em Belo Horizonte, chegaram dois Vampires, segunda edição, quente dos Estados Unidos, foi lançado nos Estados Unidos, chegou aqui, capa verde Vampire, em inglês, né? E aí... Uhum. É, aí a gente foi lá e tinha o Kairan, que é meu amigão, que é o maior, um dos maiores colecionadores de RPG do Brasil, ele deve ter mais de 5, 6, 7, 8 mil livros na casa dele, todos catalogados, Caramba. ele tem livro raro pra cacete, ele, ele é colecionador, eu acho que ele é um dos maiores do Brasil, eu acho, eu, pra mim é o maior porque eu sou bairrista pra caralho, então quando o cara é meu amigo ele é o melhor de tudo, entendeu? Eu quero nem saber dos outros. Aí é o seguinte, aí ele ele pegou um eu e ele pegou antes de mim eu foi a da unha cara e aí o outro eu fui pegar só que é, eu não tinha na época eu era perrapado pra caramba né e Muito aí bom. o meu grupo todo mundo juntou a grana e era caro pra, era como se fosse assim 300 reais o livro tá hum. se fosse os valores de hoje Porque era importado era capa dura era era tudo de que que detona né e aí a gente comprou, eu li, cara. Nossa, mas minha cabeça explodiu. Eu já é, eu eu gostava de RPG, eu tinha a caixa cinza do Forgotten Realms, inclusive o meu cenário de Legião é uma homenagem à, à caixa cinza, né? Por isso que a gente lançou em caixa por causa da uhum. caixa do Forgotten que é a minha coisa mais adorada e a gente tinha uns tipos de RPG, né? E tinha o GURPS, que era todo genérico e tal. Eu, na, inclusive, na época, eu tava mestrando GURPS Cyberpunk. Tinha acabado de sair no Brasil. Eu tava mestrando uma campanha monstra, maravilhosa. E. É, aí chegou o Vampiro, cara. Quando eu li, minha cabeça explodiu, cara. Nossa, que negócio legal! Que, que texto, <risos> que clima, que coisa. Eu achava a coisa mais cool. Eu nunca tinha achado que RPG podia ser cool, entendeu? Tipo assim. Sim, cara. Eu, ai, ah, nessa época também, tio Nito é muito doido, hein? Nessa época eu tinha banda, eu tive quatro anos de banda. Eu tive quatro anos de banda de, de rock pesado, a gente tocava Grunge, é, tocava metal, né? Hoje eu diria metal, era um Grunge, uhum. um. Na verdade, seria um sludge metal, que era mais lento, assim e tal. Mas eu tinha a banda, uhum. chamava Totem. Então a gente tocava beça. E, mas com a minha galera de banda, pessoal de rock, eu tinha cabelão e tudo, pessoal de rock, assim, eu nunca falava de RPG, porque eu sempre achava que RPG era meio. Não era, era, assim, era coisa de nerd. Não era muito cool. Não era cool, hoje é super cool, né? Mas não Sim. era, não era legal, né? Mas aí quando chegou o Vampire, cara, mudou tudo. Tipo assim, uau! Tipo assim, esse é o tipo de jogo que eu posso chamar a minha galera do underground, sabe? Eu, eu, eu <risos> sempre ando de preto, mas naquela época eu andava de preto também, e muito. E meus colegas, todo mundo era gotiqueira, né? Mas eu <risos> nunca tinha falado de RPG pra eles. Né? Aí chegou, apareceu o jogo, cara Apareceu o jogo chique, entendeu? Porque na época é o seguinte é, Hoje é os hipsters, né? Na época era as, a gente chamava de gotiqueira Aqui em BH a Gotiqueira, <risos> os dark e os modernos Que a gente também chamava assim E aí eu podia chamar meus amigos de, do submundo Pra jogar RPG Porque não, não tinha aquela cara de D&D, entendeu? E aí, uhum. cara, nossa, aí, aí foi pauleira, aí eu montei uns quatro ou cinco grupos, a gente tirou xerox do, do livro inteiro, aí eu fui mestrando, e muitas vezes eu mestrava uma one shot pra ensinar, pra passar pro, pro, pro mestre como é que funciona a coisa, entendeu? Então eu, fui, eu, eu, tinha, uhum. eu tinha uns seis grupos, eu lembro da uma época, uns seis meses, e eu ia, eu ia em, é, em apartamento de apartamento, por isso que eu falo que eu fui o evangelizador aqui eu ia e aí eu fui construindo <risos> um cenário é, que era o BH by Night né que, que, que assim na época para galera da era época live. ficou famosinho né era o BH by Night e que tinha a princesa Madelaine que não sei o que e a, a, a princesa Madelaine que era a princesa de, de daqui né ela ela tinha sede dela em Ouro Preto tá então tem, tem, teve todo um esquema ah, então eu fiz uma mega campanha com diversos grupos com, a, com, a, com esse cenário. E aí a gente chegou... Eu cheguei a fazer uma... uma, uma... A gente juntou três grupos pra fazer a morte da Madeleine. Foi, cara, era muito, era muito alucinado na época. E aí começou os lives <risos> também. A gente chegou a organizar live e tal. Eu peguei o começo dos lives e eu cheguei a participar de alguns lives, mas depois teve a segunda fase dos lives e eu, eu, eu fiquei meio de fora. Nessa época eu tava... Estudando demais na faculdade, eu não pude. Mas teve muita gente da época, inclusive o Eduardo Caetano, do Violentina, que é meu chapa, meu amigão. Ele Sim. era o monstro dos lives, cara. O cara é nossa, organizava cada live, assim, de alugar mansão, ia todo mundo vestido e tal. Cara, ele era o cara dos lives. Era, era bom demais Caramba. nessa época. Uh, aí, <risos> e aí... E aí eu participava desses trens tudo e tal, e tudo. Aí deu aquela desgnaca do caso Ouro Preto, e aí o que aconteceu? Foi, ah, é foi a Globo. A Globo me ligou, fui na Globo, fui na Globo. Você foi na Globo lá <risos> do RPG, não sei o que e tal. Cara, aí, cara, tipo assim, aí depois que eu fiz essa entrevista na televisão, aí acabou, né? Aí acabou. Aí eu tô marcado pro resto da vida. Eu não sabia que eu ia ficar tão grudado na RPG a partir dessa época, né? Eu tinha uns 20 e poucos anos assim. E aí grudou, né, cara? Aí é, toda vez. de vira, é, de vez, né? Aí, aí depois ah, ah, eu, eu tinha o meu grupo. É, lá no final dos anos 90, a gente teve um, tinha um grupo e aí entrou a fase lá do, do, do D20, né? Do, do, do lançamento do 3.0. Entrei de cabeça, comprei tudo, comei um grupo legal hum. pra caramba e a gente começou a jogar. E na mesma época eu comecei com o Nitro Dungeon. E aí no Nitro Danjo aí foi indo, aí teve as fases né, dos portais de, 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 de conteúdo, como a rede RPG e tal, aí uhum. começou a criar uma, uma blogosfera, teve a época da blogosfera de RPG que era bem legal, que a gente, aí eu conheci o Uzi, conheci o Antônio Pop, conheci toda uma galera que depois veio a publicar RPGs. Foi nessa fase também uhum. que... Que é, é, teve a 4.0, a gente produziu muito conteúdo para a 4.0 e tal, né, nos blogs, e foi nessa fase também que é, é, começou a, a participar, a participar a, começou a ter um movimento de criação de, de, de sistemas old school, porque o pessoal estava. Ficou muito com raiva é, é, da, da, né? da 3.5 também, né? Do final da 3.5 é é e da 4.0. Aí começou, aí eu, eu acompanhei o surgimento do do Dragon, por exemplo. Dei meu espetáculo, joguei lá no teste das regras, no, no texto final. E, e foi, foi indo, né? Depois acabou a fase dos blogs. Eu acho que da minha época, só o meu e o RPG Notícias, que continua... Acho que não tem mais no hum. outro. E... Não, o Rede RPG de é. que coloca alguma coisa. O Diogo
0: Nogueira agora é. ressuscitou o ponto de experiência.
2: É, exatamente. Mas o Diogo Nogueira já é depois. Eu não, é lembro, depois, não lembro dele na época, entendeu? Na época, a turma que a gente se conhecia, assim, a gente se encontrava fisicamente dos, nos encontros internacionais, né? E aí teve, ah, teve, a, teve a The 20 Saga. Né, aí eu tinha um cenário, né, eu tinha criado um cenário para Daemon. Eu mestrei muito tempo de Daemon também, usei o Daemon é, é, como. ia ser o cenário básico do, do Necrópia. Então teve também o, o meu cenário Necrópia, que fez um sucessinho na internet, e quase chegou a ser publicado. A gente publicou na The Bit Saga o, o a Invasão de Necrópia, e foi. É, e antes eu participei do projeto Mítica. Sombras no Oriente, eu escrevi um dos livros do Mítica. Foi o meu primeiro livro de RPG. É, foi antes do. Publicado, é né? É. E, mas antes eu já tava, já tinha publicado vários netbooks, inclusive um de Supers, pra dar Supers, o Avatars, que também rodou a internet na época. É, e Caramba, muito conteúdo já... lá na sala. E depois teve. Depois que, que saiu o. Depois que o Necrupa acabou e tudo. Eu, uh, tava, é, eu já estava assim meio de saco cheio de aprender esse sistema, aí eu criei o mais 2D6, que é o que eu usava na, nas minhas mesas, já era um sistema que eu tinha usado, eu criei o mais 2D6, botei lá assim, who cares, entendeu? E aí o <risos> povo gostou, pegou, e aí teve muita gente, conheci muita gente por causa do sistema mais 2D6, já virou jogo de, de celular, teve, porque ele é totalmente aberto, né? Então teve um um rapaz que fez um jogo de celular usando mais dois dc É mesmo? É. E... Legal. É super legal. Super ele legal. é simples,
0: ele é bem simples, né? Modular.
2: É, ele é simples, ele é modular, ele é... É, é, é pra isso mesmo, é pra quebrar o galho e... Mas dá pra você é, jogar o que você quiser com ele, assim. Ele é, ele é, ele é, ele é tipo, uma das inspirações foi o, o Savage words então ele tem aquele climão do Savage words assim. Um sistema rápido... É. E relaxo, sim, né? Mas a gente vai crescendo, né? Então, uh, uh, e na, na fase final do. do, do, do aí e, aí também tem lá em 2009 eu comecei a me misturar com a turma do Forge, que era um fórum de RPG independente nos Estados Não, Unidos. Você participou? Participei, participei ativamente. Que doidinha, né? É, <risos> e caí no pau lá, porque lá era, era porrada, lá era. Era porrada, né? Era doido demais. E, e os gringos não tem as manhas de trollar, né? Mas... É, <risos> Caí no pau lá, e aí lá conheci, né? Os, esses, os meus atuais gurus e tal. E a gente jogava aqueles joguinhos esquisito. Aí eu comecei a postar muito sobre RPG independente, mais narrativista, sobre teoria de RPG, que eu, que eu aprendi, foi lá no Forge, né? Teoria uhum. de RPG, o narrativismo... Então aí comecei a tra eu trouxe, eu fiz a primeira tradução e resumo de regras do, do Caneficina nas Estrelas, quando ainda não tinha no Brasil. Muita gente julgou por causa do meu blog. Né? O Troll Baby, que é um outro jogo na Ativista bem legal e tal. E, e aí a partir de, de lá pra cá, né? aí teve a, a experiência de fazer o cenário Legião, de escrever o... o o, o Marca da Caveira, né o romance, que daqui a pouco vai sair e uhum. agora a gente tô é, é, a, desde o do final do ano passado terminou o projeto Legião eu comecei um novo projeto de RPG agora que é um, um jogo é um jogo e um sistema um sistema customizável e é, ele não é genérico porque ele é customizável né então, dá para usar ele genericamente, mas a ideia é você customizar, que é o mais dois D6 World, que é baseado no Powered é, by the Apocalypse, mas tem elementos do Blades in the Dark e tem elementos do L'Aventure, do, do The Loyal e do Arquivos Paranormais, né, do Jorge Valpassos, do Rafão, uhum. né. E então é isso. Então esse ano eu tirei para fazer o Steam Runners, que é o jogo, e para trabalhar nesse 2D6 World, que já tá começando, começando a soltar lá no Nitro Dungeon, pode ir lá ver. Já tem o comecinho é, do, do sistema, né? As coisas que já já tão, já tô começando a testar, já bota lá para o pessoal é, ver, dar opinião, sugerir mudança testar e é isso aí,
0: uhum. cara. Então, se tipo, você teve desde essa dessa época aí, pós-Forge, você começou uma, uma sucessão de, de lançar coisa pra caramba, né?
2: É exatamente é, 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 é porque agora, né? Agora tá numa fase muito, muito legal, uma fase diferente, assim. É, no RPG, eu acho que é a fase de ouro, nós estamos vivendo na fase de ouro, então aproveitem, tá? Eu conheço todas as fases do RPG brasileiro e agora é a fase de ouro, por incrível que pareça, né? Uhum. E, mas eu acredito que eu tenho uma teoria. Minha teoria é que RPG é um jogo de interação social. E hoje, com a internet, a interação social ficou mais fácil. Ao mesmo tempo que as pessoas estão cada vez mais individualistas, cada vez mais... é... 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 Fra, é, é é, fracionadas em tribos, em é, partidos, em opiniões, não sei o quê. Então tá todo mundo doido pra se conectar com o outro. Entendeu? Então eu acho que o RPG, ele mais até do que board game, tá? O RPG é uma atividade social. Por isso que tá atraindo tanto as pessoas, inclusive o pessoal mais jovem, os millennials aí, o pessoal uhum. da geração Z, né? E depois dos millennials. Eles estão achando legal isso Sim. porque... É, eu acho que é isso, eu acho que essa atração que o RPG tá dando novamente tirando o Stranger Things e, e que ficou cool, tem Dragons, não sei o quê, mas é esse lance de ter uma atividade social, ter uma desculpa pro pessoal conversar entre si, entendeu?
0: É verdade, é tá verdade a gente tem uma coisa diferente para eles ter alguma coisa que você precisa se unir, né?
2: É, exatamente, e e aí, cara, aí eu falo pro pessoal que conheça a igreja entre pra igreja <risos> entre pra igreja do apocalipse, eu falo que é a igreja do apocalipse porque depois é, é, eu conheci o Dungeon World no, no, quando ele saiu, né? o Power for the Apocalypse lá de longe mas, Sim. na época eu me cheguei a mestrar, eu gostei eu achei massa, gostei a beça mas eu tava envolvido com tanta coisa eu tive que parar de, de jogar de mestrar RPG pra mexer com o projeto Legião e tudo e aí eu tinha que testar em Old Dragon e tal, e aí eu deixei-me um pouco de lado, assim, mas aí, de dois anos pra cá, eu tenho jogado direto, assim, quase oito é, horas por semana de, powers, de, de jogos narrativistas, principalmente powered, for, powered by the Apocalypse, né, e os derivados, uhum. né, é, Blazing the Dark e tal. E o que, que você tem jogado
0: mais dentro do, dentro do...
2: Eu tenho jogado mais Dungeon World. Dungeon World, né. Mais mas eu já nem falo que é Dungeon World, mais, inclusive eu aviso para o pessoal que assiste meus vídeos, o meu é o Dungeon World 2D6 World Hack, que, que já tem coisa do 2D6 uhum. World hackeadas ali. A gente usa os movimentos do Dungeon World, né, as classes, tudo bonitinho, mas já tem coisinha diferente. Eu não trabalho com vínculo, uhum. eu trabalho com relacionamento, que é uma adaptação, que é uma adaptação que eu fiz da, das regras do Apocalipse World junto com as regras do do Urban Shadows e do uhum. Monster Hearts. Então, a, a, o relacionamento, você usa pontos de relacionamento co como se fossem os fios Monster Heart, você usa pontos de relacionamento para fazer dívida ou favores com coadjuvantes. O é, coadjuvante é o que eu, é, eu chamo, o uhum. personagem do mestre eu chamo de coadjuvante. personagem do jogador uhum. eu chamo de protagonista, né? Então, eu tenho jogado muito Dungeon World nos últimos tempos. A gente jogou, a gente teve uma ses é, duas sessões de quatro horas cada, de Monstro da Semana, e foi fenomenal. Eu quero até continuar, porque os personagens detonaram. Nossa, <risos> foi maravilhoso, né? Então, no momento, eu estou totalmente dentro da igreja do Apocalipse, né? E aí, e eu, e eu recomendo para todo mundo, até a turma que. Ah, mas eu não sou criativo, tipo, eu não gosto muito do narrativismo, não sei o que e tal. Experimenta, joga, joga numa mesa. tal, Até mesmo para melhorar o seu joguinho lá de DD, de, de o seu né, o simulacionismo light.
0: Sim. é A experiência do, do Apocalipse é importante porque ele, ele vem de uma galera que criticou muito o papel do narrador, o papel do mestre. Criticou muita coisa é. e que faz você respirar novos ares, né?
2: É, é, e, e o, o que eu acho mais legal, aí, falando né, do RPG, que a gente tá sempre aprendendo. Então, no momento, que eu tô aprendendo, né? Tipo assim, esse ano eu devo ter lido quase 30 jogos PB, PBTAs. No momento eu tô lendo Cult, Divinity Lost, que eu pretendo mestrar assim que sair no Brasil mas eu li muitos jogos PBTA's e são e são os jogos que tem as melhores dicas para mestres que eu já vi na minha vida entendeu inclusive inclusive a, o Sombras Urbanas então nossa vale só para qualquer mestre ler a parte de mestres Sombras Urbanas que é a coisa mais espetacular é lógico que no, no meu sistema vai ter um, 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 um sumáriozinho das ideias lá, porque as ideias são maravilhosas, né? Assim, as dicas de como é que você faz para poder improvisar, para poder usar o que o seu jogador está te dando, cara, é maravilhoso. Mas o que eu mais tenho aprendido é a questão do, é, do consentimento do jogador dentro do RPG. Eu vou te explicar o que, que é isso. Uma das coisas que mais me incomodava como mestre... A, a vida inteira foi a, aqueles momentos onde sem eu querer por causa do sistema de regras, por causa do da não existência de um sistema de um, de regras ou de, ou de de uma codificação uhum. para interação social entre para para conversação. Isso né? foi grande, a grande sacada do Victor do Vincent Baker no Apocalypse World que não é dele, né, que foi, surgiu lá nas conversas do, do Forge e que vem muito, vem muito o Apocalypse World Sim. deve muito a três jogos que eu recomendo o pessoal conhecer, o Burning Wheel que é a base do Mouse Guard o pessoal conhece mais o Mouse Guard, mas o Burning Wheel é a base, o Burning Wheel o Sorcerer, do Ron Sim. Edwards que é fantástico recomendo, e o Troll Baby que são jogos do é, do Ron Edwards então... No, no Sócio já tem o, o conceito De conversação, na verdade esse conceito é, Tem até no Everway Que, que já nos anos 90 tal. Mas o Vincent Baker Ele deixou claro Ele botou claro, isso é que eu acho maravilhoso No Apocalypse World que ele, ele esmiuçou como é que funciona uma, Um Sim. jogo de RPG Como é que funciona a conversa Que é a coisa mais importante do RPG não é as regras É a conversa, é como se dá O diálogo entre mestre e jogador como é que se dá esse diálogo? E o que que... E, e será que a gente consegue criar regras de modo a organizar esse diálogo? Uhum. A direcionar esse diálogo para evitar problemas que acontecem quando a gente não tem uma orientação desse diálogo? Que era coisa que antes eu achava assim, né, lá nos anos 90. Ah, não precisa, né? A gente fala assim, roleplay livre. Mas o roleplay livre, cara, é complexo, cara play livre, tem dinâmicas que acontecem ali, que são complexas e que é muito interessante a gente chegar no ponto de hoje, que a gente já tá mais maduro em termos de teoria de RPG, A gente consegue entender o que que acontece quando o mestre fala uma coisa, o jogador fala outra, quando o mestre fala uma coisa, o jogador fala outra. Cara, muita coisa acontece ali.
0: Sim, tá? a gente conseguiu montar um framework, né, cara?
2: Exatamente, o modo que você consegue enxergar e você consegue coordenar e você consegue é, evitar Aqueles problemas clássicos de mesa de RPG, que eu já fiz um monte de podcast dando dica para Mestre, mas eu nunca tinha sacado que muitos dos problemas que acontecem no RPG é por causa do sistema, que o sistema não previu determinadas coisas. Uhum. Porque se o sistema tivesse previsto e avisado para os jogadores, olha, esse jogo acontece isso, vai ter uma hora que o Mestre vai, vai assumir controle do seu personagem. Uhum. O jogador sabe disso antes de julgar, ele consente, não, tudo bem, estou jogando um jogo que eu sei que o mestre vai tomar controle do meu, do meu personagem em determinadas horas, tudo bem, mas o, a, os sistemas de regras antigos, eles não tinham nada disso, eles falam assim, velho, na hora do roleplay se vira, faz o assim que você quiser, <risos> na hora que você quer matar alguém, você rola dois dados, na hora que você, no roleplay que se dane, entendeu, então faz um teste de carisma assim que se foda. Né? Desculpa. Depois você dá o. Não, piso. não, pode,
0: pode mandar, pode ah, mandar.
2: Tá. Aí, aí, pois é. Aí, então, o que eu aprendi, o que eu tenho aprendido é, hoje, é, ultimamente, é isso. É, então, eu codifiquei isso no meu sistema, que é um sistema PVTA de sucesso total, sucesso parcial, daquele esquema. Mas uhum. agora, no meu sistema, está codificado, porque assistindo algumas sessões de, de Apocalipse World de outros, eu vejo que os mestres eles entram em confusão eles começam a entrar em padrões antigos quando eles estão julgando, uhum. né? E e o mais grave que acontece é o seguinte: é o mestre, é, por exemplo, no caso de Apocalipse World, você o jogador fala o seguinte: ah, eu quero pular aquela cerca ali e entrar lá dentro, lá vai desafiar o perigo. Eu Quero pular aquela cerca e matar o Goblin que tá do outro lado, né? Beleza, uhum. o jogador falou isso aí. O mestre, no meu, na meu entendimento das regras, e olha, eu fui no blog do John Harper, fui no blog do Vincent Baker até encontrar isso. E, e, eu, e eu achei, né? O Vincent Baker falando direto, falando assim: olha, no Apocalipse World, nada acontece sem o consentimento do jogador. Então, Sim. toda vez que você vai rolar um teste, o jogador tem que saber ou tem que ter uma noção do risco que ele está correndo antes de rolar aquele teste, entendeu? Sim. Caso contrário, você está forçando a sua visão da ficção, do que vai acontecer, no jogador sem que ele tenha consentido.
0: E aí Você quebra a agência dele por o seguinte, a narrativa isso. emergente, né?
2: Exatamente. Então, o que que eu, que que eu botei? Eu botei no, no mais dois uhum. d 6 Worlds? É chato, é tal, tanto o pessoal o feedback foi assim: "Ah, eu não preciso falar isso, eu não sabe". Eu falei: "Não, não, não sabe". <risos> entendeu? Então, o que que eu coloco lá para assim, o mestre tem tem umas coisinhas, né? Então, o mestre vai analisar a posição de risco, vai determinar o nível do efeito, entendeu? E aí ele vai falar as três consequências. Caso você tenha sucesso total, caso você tenha sucesso parcial, e caso você tenha fracasso, se você fracassar, ele vai te contar o que vai acontecer. Se o Messi quiser guardar uma surpresa, ele simplesmente pode falar o que o Vincent Baker coloca em tudo quanto é movimento do Apocalipse World. No caso de fracasso, prepare-se para o pior. Tudo uhum. bem. No caso de sucesso parcial, eu, eu não jogo assim, eu, eu falo tudo. Ó, no caso de fracasso, o cara vai chegar, o monstro vai pular em cima de você e comer sua barriga,
0: entendeu? Você deixa claro o que eu, eu deixo que claro
2: tá lutando, né? Exatamente. No caso de sucesso parcial, você vai é, é, matar o monstro, mas ele vai te arranhar o braço, assim, vai te deixar como um vergão. E no caso de sucesso, você vai destruir o monstro, aí você, me, você vai me contar como é que você destrói esse monstro, tá? Uhum. Beleza. E aí depois você pergunta... Você quer correr o risco ou você quer tentar fazer outra coisa? Aí o jogador fala, não, beleza, pode rolar. Uhum. Aí, tudo bem, tudo bem, você já estabeleceu, o jogador já consentiu... E aí pronto, desce o cacete Se ele <risos> falhou, cara, aí você pode arrancar as tripas O jogador, ele não vai ficar com raiva Foi
0: ele que cavou, a, que cavou a própria cova Por opção dele, né? Então.
2: Exatamente, agora olha só o que, que já aconteceu Comigo, eu como mestre, um erro meu de mestre Lá nos anos 90 lá no, É, eu vou pegar uma história dos anos 80 Que fica melhor que, que aconteceu no meu jogo O jogador, ele Ele tava numa dungeon Tinha uma, um, uma vala pra ele pular entendeu? E aí ele saltou a vala, a vala rolou e tirou uma falha crítica. Aí o uhum. que que eu fiz? Na época eu não sabia, falei assim, nó cara, você falhou, nó, o seu personagem caiu assim, no, dentro da vala e o um monte de espeto subiu assim, e te e empalou você todo. E, <risos> e aí você e ficou lá preso, agonizando, agonizando, até morrer. Cara, o jogador ficou Puto demais comigo. Puto uhum. demais. Por quê? Primeiro, eu não avisei que era um save versus deve. Eu não valei antes dele saltar. Que, olha, cara, se eu tivesse falado assim, ó, você quer saltar? Beleza. Mas se você errar, você vai morrer. Vai morrer mesmo. Você uhum. quer saltar? Eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Eu sacaneei o jogador. Eu, ele falhou, e aí eu, que não gostava muito desse jogador, eu... Useio a ficção para sacanear o jogador. O que aconteceu? Uhum. Ele ficou puto, pegou a, rasgou a ficha na minha frente. Eu fiquei tão chocado que eu pedi desculpa depois pra uhum. ele. Isso é, é lógico, né? Eu tinha 16 anos, um retardado mental, né? <risos> mas é, mas é, esse tipo de caso, entendeu? Se, você, se o sistema de regras vira para você e fala assim: olha, toda vez que você vai fazer um teste com o jogador, fale pro jogador as consequências, ou pelo menos indique. Antes de fazer uhum. o teste, entendeu? Antes de fazer o teste, eu indique o que pode acontecer. E aí uhum. o jogador faz o teste, beleza. Então isso é uma coisa que eu aprendi recentemente. Busque sempre o consentimento. Principalmente hoje em dia, que a gente está mais preocupado com uma série de coisas. Você tem mesas variadas, você tem mesa que tem mulher, você tem mesa que tem é, gay, você tem mesa que tem trans, você tem mesa que tem todo tipo, né, todo tipo de ser humano. Uhum. Então não é mais aquela sua turminha de boteco entendeu? Sim. Então, ou seja, esse cuidado em é, é, pegar o consentimento do, do jogador, eu acho que eu, eu ainda não elaborei para outros RPGs, porque eu estou muito preso em PBTA e, e narrativismo, narrativismo isso é basic. Uhum. <risos> basic, mas eu não sei como é que seria, eu até fiquei pensando assim, como é que eu transportaria isso para outros 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 jogos mais simulacionista light ou gamista light? Coisa
0: uhum. que, é, acaba que, que nos jogos mais light isso acaba ficando como uma instrução para o mestre, né? É coisa de dica de mestre ou de você é. acaba ficando no ramo da, da recomendação é. das boas práticas.
2: Né? É e a outra coisa também que eu aprendi é isso. Antes de começar um jogo, principalmente se você está jogando com gente que você não conhece, né? Com gente estranha e tal vira pro pessoal, explica como é que é o jogo, o tema do jogo, o tipo de cena que pode ter no jogo, né? O tipo de cena. E pergunta para eles, é o que que vocês querem que aconteça no jogo? E o que uhum. que vocês não querem que aconteça? O que que vocês gostariam que tivesse? Ah, muita violência, muita coisa? E o que que vocês acham que não, vocês não iam gostar? Ah, não precisa ter tal coisa assim. Então, massa. Aí você, mestre, já informado, você pega e mestra ali. Ou então... Você faz o que eu gosto de fazer também, é explicar direitinho o tipo de jogo, o que que tem e tal, antes dos jogadores e perguntar pra eles, que é o consentimento de novo. Vocês topam? É isso aí que vocês estão afim? Porque uhum. se não quiser, tem outras mesas aí, por exemplo, se tá no evento. É, minha tem outra proposta
0: vez. é essa aqui, né? É, minha proposta é, é essa aqui, olha:
2: vai ser um jogo de cult, um jogo horrendo, vai ter <risos> muito terrosão e tal, né? E tudo, vai ter isso, isso e aquilo, vocês topam? Beleza. E é isso, gente. O lance é consentimento. O jogador consentindo, cara, desce o cacete. Eu te... Os meus jogadores tudo sanguinário, entendeu? Então <risos> talvez se eu falasse assim, olha, hoje nós vamos jogar as aventuras do pequeno pônei, entendeu? Então, <risos> vai ser só açúcar, todo mundo e tal. Aí talvez, né? Você... <risos> Pode achar ruim.
0: Entendeu?
2: Então isso é uma coisa que eu aprendi. Pô,
0: cara, muito legal, porque você veio dando aí lições ao longo da vida, né, cara? Você vê que, mesmo um cara que tá aí há, porra, tanto tempo, há décadas aí com experiência de RPG, até uh -huh. hoje tá aprendendo, né, cara? Isso é uma coisa muito, muito legal de ver.
2: Você Nossa, velho! Vai... Outra coisa, outra coisa. Agora é eu chamo de Advanced Fuckery. Advanced Fuckery <risos> é pra aqueles... É, isso é um, um capítulo, do, do eu sou da Igreja do Apocalipse, né? Então eu sou fanático, né? Lá no Apocalipse World, que eu já li umas oito vezes... Tem um capítulo que chama Advanced Fuckery, né? É, é, e aí eu acho que em português é foderagem avançada. A, a tradução em português ficou maravilhosa. Inclusive, eu, eu conversei com o Eduardo Caetano, falei, cara, vocês mataram a pau com essa tradução. A tradução ficou hum. maravilhosa. Quem não comprou, fica aí a dica, ó. Quem não comprou, o Apocalipse World Word em português, cara, compra. A, a tradução ficou maravilhosa, ficou maravilhosa. É, a gente tem o
0: tradutor, que é o, o Tiago, né? O... Ah, o teve o Thiago também e o, e o Júlio para falar. Os
2: termos, cara. é, os termos, cara, ó, de parabéns, Thiago, Júlio, matar a pau poderosa pra Battle Baby, ficou doido demais. É, <risos> cara, ficou. Cara, nó, tipo assim, é o tipo de coisa, eu sou tradutor, entendeu? É um tipo de coisa que eu não sei se eu ia, se eu ia conseguir chegar nesse nível de, de, de chique, assim, entendeu? Uhum. É, chique é coisa de Belzone, a gente fala chique quando a coisa é cool, a gente fala chique é coisa, de, coisa de roceiro, de Minas mas aqui é chique. ficou chique, ficou chique demais e, mas, é, mas então, Advanced Fuckery Advanced Fuckery, né o, o, tio, o tio Baker o tio, agora é pra quem joga Dungeon World PBTA e essas coisas, o tio Baker ele, né, eu sempre falo, você vai fazer o seu PBTA inclusive tem uma comunidade no, no Facebook aberta para todo mundo, é só entrar e chegar chama é, Criação de Jogos PBTA vai lá, só dá fanático lá e a gente fica conversando essas coisas o dia inteiro, então é o seguinte <risos> é, 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 o tio Baker ele juntou é, a, a, tudo aquilo que foi desenvolvido no, no Forge e tal e criou uma máquina de gerar história que é o Apocalipse Engine ou World Engine, o pessoal tem altos nomes, é a máquina de gerar história, né, uhum. aí e ele fez e organizou tudo bonitinho, né mas, é lógico que tem coisas ainda pra ser desenvolvidas em cima do engine aí veio o, o tio Harper com essa coisa doida demais que é o Blazing the Dark, que é uma coisa medonha eu sei que todo mundo fala, é, eh, isso aqui é difícil de mestrar, é difícil, de... Não, não, não é cara, tipo assim Vai, ele tem uma curva, entendeu? Mas, uhum. mas, no fundo, eu falo o seguinte, cara, pega o, o Blaze in the Dark e mestra roleplay livre. E depois você vai introduzindo as regras aos poucos. Essa seria a minha dica aí pra quem quiser jogar Blaze in the Dark ou mestrar. Começa a mestrar no Roleplay Livre. Que, esquece aqueles pontinhos, esquece aqueles reloginhos, esquece tudo. É, no então, fundo só jogador.
0: É, ele é crunch, mas no fundo as mecânicas dele acabam ajudando, é. né? São, é, essa, são os auxílios
2: Isso. Essa é a dica do Vincent Baker Vincent, O Ron Edwards Ele jogou o Place in the Dark, mestrou, e esses caras mestres São hardcore, mestrou pra caramba e, e começou Uma discussão com o Vincent Baker Lá no site do, do Ron Edwards Que eu só descobri algumas semanas atrás Chama Actual Play E aí galera que é viciada em teoria de RPG Vai lá, é o site Do momento agora Pra quem quer estar tá uhum. na frente Actual play do Ron Edwards. Aí tem uma, uma discussão entre o Vincent Baker, o John Harper e o Ron Edwards sobre o Blaze in the Dark. E o Vincent Baker deu essa dica. Faz o roleplay livre, que o roleplay livre junta é, 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 faz com que dá a liga entre a fase das, das missões, né, a, a fase dos golpes e a uhum. fase do, da folga, né? A fase da folga é para tirar aquela coisa muito estruturada. Você, você dá a liga no roleplay livre. Então, o roleplay livre é o caminho de entrada pro Blades. Uhum. Entendeu? Então, na hora que você tá... Porque, a, tá até no livro, o Harper falou, você pode jogar o Blades com metade das... das você não precisa de todas as regras. Entendeu? Ele vai funcionar com metade das regras. E você uhum. pode ir introduzindo aos poucos. Por exemplo, regra de avanço do Covil e tal. Pode ir introduzindo aos poucos. Né? Mas aí, o, o, pra mim, na minha, na minha visão... O Harper teve um insight genial, que foi o, a posição de... a posição Ele chama posição... Eu, eu, eu dei o um nome no 2 d word de posição de risco, que eu acho que fica mais claro. Porque a posição funcional é ficcional também, né? É. Eu, eu deixei posição de risco, porque é posição de risco, ou seja, qual que é o contexto do risco do jogador? Porque em PBTA a gente só rola, e no Blazing the Dark, você só rola quando importa, né? Quando uhum. tem algum risco, quando tem alguma tensão você não rola, né, pra fazer percepção para ver se você viu a pipoca que a sua esposa fez, não <risos> é, entendeu? Então posição de risco a, o lance da posição e a posição de risco é sensacional, que é o ponto de partida de um movimento, que o blaze não é uma ação, mas é, é movimento mas fala diferente tá? É, uhum. mas é a mesma uhum. coisa o movimento o ponto de partida do movimento e depois ele criou a, a história do efeito, que eu, eu dou o nome de nível do efeito, para ficar mais claro ainda. Que é o efeito, que pode ser nulo, que pode ser padrão, ou que pode ser, pode ser nulo, limitado, padrão ou sensacional. O que, que é isso? O que, que o Harper colocou no Apocalipse Centine? Ele colocou níveis de dificuldade. A coisa mais difícil, co uma, das, uma das críticas que eu já recebi, assim, de conversando na internet, ah, mas o Dungeon World não tem nível de dificuldade. Aí eu tentei explicar que o nível de dificuldade é ficcional, né? Não é de número, não é um jogo de números, é um jogo uhum. de ficção. O nível de dificuldade é ficcional. Você cria uma posição ficcional é, difícil, né? Ou Você varia. Uhum. Mas isso não estava codificado. Veio o John Harper. Ô, oh, doido demais, Guruzão codificou isso na posição de risco e nos níveis de efeito. Maravilhoso! Doido demais! <risos> aí, 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 chegou para um, um gênio brasileiro de game design, que é o Jorge Valpassos, no meu ponto de vista. Uhum. Ele é fantástico, gente. Leia, acompanha esse cara. Esse cara é, é mano, fantástico. Já é fiz um Nitrocast com ele, assista. É quase duas horas a gente conversando. Bom demais. O Jorge Valpasso, e o Raf, acho que o Rafão também participou disso, porque eles fizeram o The Loyal juntos e tal, ele uhum. cria um conceito maravilhoso, que é o de minúcias, uhum. que é uma unidade ficcional. O que, que é a minúcia? Eles pegaram aquele conceito de rótulo do Dungeon World, do, do Apocalipse World, e transformaram numa coisa pra você aplicar no jogo inteiro. Nos personagens, no cenário, nos objetivos de, 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 do, 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 das aventuras, em tudo, cara. Nossa senhora, aí minha cabeça foi assim.
1: <risos>
2: aí eu botei isso no, no, no Dungeon World, no 2D6 World, então as minúcias. O que, uhum. que é minúcia? Minúcia, pra quem joga Dungeon World, seria o rótulo. É a mesma coisa que rótulo, mas o rótulo seria uma minúcia de equipamento. Mas aí você tem a minúcia de, person de coadjuvante, por exemplo, uma minúcia de personagem do mestre. Então, você bota a minúcia nele, nervoso, bravo, com vontade de matar quem aparecer na frente. Essa é uma minúcia, é como se fosse um rótulo de coadjuvante. Olha que doido. Ou no daí, cenário daí, mesmo, né? Ou no cenário mesmo. Por exemplo, aquela empresa, você está mestrando um cyberpunk, a empresa, ela tem as seguintes minúcias. É, mega corporação, a outra minúcia soldados cibernéticos, outra minúcia é, é, produzindo fórmulas secretas. Essas são as minúcias daquele negócio, uhum. entendeu? E aí e mais ainda, né? No Deloial, é, as minúcias são os alvos. Então, por exemplo, você tem, eles chamam de minúcias vitais, que seria rótulos vitais de uma instituição. Então, a minúcia vital por exemplo, da Rede Globo é o, sei lá do que, antigamente era o Roberto Marinho ele morreu. Então, vamos dizer, o Roberto Marinho é o presidente, né? Então ele Eu seria não. uma minúcia vital. Seria uma minúcia vital. Ou Sim, seja ele
0: não, não tem como.
2: Exatamente, se você apagar esse rótulo, não dá. Acabou. Então qual é o objetivo da missão? Matar o cara, ou seja, matar o topo da instituição e aí a instituição cai, né? E, então, esse conceito de minúcia é sensacional. Tá lá no sistema LaVentur que é do Arquivos Paranormais, do The Loyal e Pesadeus Terríveis, uhum. e é algo que veio também do Apocalipse, porque é o mesmo conceito de rótulo, que, quer dizer, é, Minúcia eu chamo de unidade ficcional, entendeu? É uma palavra ou uma frase que descreve algo na ficção. Que também e tem o um
0: Fate, aí, né, um pouco.
2: Tem o um, não, é, é exatamente, é, porque o Fate também é da galerinha lá do Forge, tá? Sim. O Fate tem muita influência da galerinha do Forte. Porque o Fate, se não me engano, ele começou no Spirit of the Century e depois é que ele virou. Né? Depois é. é que ele virou um sistema é, genérico. E esses rótulos, os, os rótulos, eu acredito que os rótulos vieram muito dessa ideia do. do, do... ai Como é que chama? A gente é sistema demais. Aspecto, né? Aspecto, <risos> é, do aspecto. É. Do aspecto. Tem muito tempo que eu não jogo feito Do aspecto. E é, é sensacional. Então. Isso é que eu acho maravilhoso do RPG. Cada dia você aprende uma coisa nova.
0: É, realmente tem muito a aprender sempre, né, cara? É? Você não para. Você mas, vê que essa mas, galera aí é discutindo é. a Ford, mas está até hoje aí é. também
2: desenvolvendo coisa. Então. E, e aí, olha só. Aí a vida inteira eu mestrei usando muito improviso. É. Mas a gente não tinha ferramentas de improviso. Então agora, você tem, no caso, né, da turma dos crentes da igreja, <risos> você tem ferramentas pro seu improviso. Então, por exemplo, você tem as frentes, maravilhosas frentes do Dungeon World, você tem as ameaças, né? Uhum. Você, você simplesmente coloca adjetivos, você coloca uma frase pra descrever e pronto, você já consegue mestrar. Os caras entraram na sala, a sala é pegajosa, por exemplo, se a sala tem essa minúcia, pegajosa, você já sabe tu, o que vai rolar na sala. Sacou? É, essa geração...
0: A um gente a, ah. essa geração ensinou a gente a se preparar para o improviso e não para se preparar para contar uma história né?
2: exatamente e, e, e aí o que que vira uma aventura a aventura seria uma coleção de minúcias né para você utilizar é, uhum. e, e o que eu acho legal o pessoal vai ser Nilton, mas não precisa desses conceitos todos eu falo assim cara esses conceitos te ajudam a entender o que que acontece quando você tá improvisando, entendeu? O uhum. que que acontece na hora que o jogador fala assim, mas é, como é que é o dono da taverna? Aí o que que acontece? Aí você vai pegar umas quatro ou cinco minúcias e agregar num nome. <risos> Antigamente a gente uhum. não falava dessa, não tinha esse vocabulário, entendeu? Não é. tinha a técnica. E aí é. fica mais fácil na hora que você tá do lado, no vamos ver, eu falo assim, ó, ah, esse é um cara com olho assim, ele olha para você, ele começa a... <risos> a olhar para você, assim, os olhos deles são meio... aí você olha uma listinha, assim, eu sempre tenho umas listinhas de, de adjetivo, ah, são meio mortíferos, uhum. né? Seja lá o que for, né?
0: <risos> Sim.
2: É, cara, pô, maravilha.
0: É, a, gente, a gente fez aqui um apanhado geral, eu queria entrar ainda no papo do Legião, mas eu acho que
2: a gente vai deixar isso para o um próximo programa, o que, que você acha? Isso, ótimo, é, vamos fazer um programa sobre Legião, e aí eu respondo as perguntas Todas as perguntas sobre é o Legião, o a era da É à parte, né? Isso.
0: <risos> pô, cara, maravilhoso, maravilhoso. Esse programa ficou demais. Eu tenho Valeu, certeza Bob. que todo mundo vai adorar, porque, cara, foi um belo passeio pela história do RPG do Brasil, né porque eu acho que coincide aí. De assim, Belo Horizonte? É. é, de Belo Horizonte para o mundo, né? Porque é. de Belo Horizonte até a Ford, até, até a, a Ford, é. Ford, né? Até a é, OSR e tudo mais. Então, cara, a isso, gente...
2: isso. é, a gente nem falou OSR também. Né? Hoje, hoje o que eu acho acho fantástico para para a gente encerrar, né? O que eu acho fantástico é o tanto que o RPG evoluiu nos últimos 10 anos, 9, é, 10 anos, como como amadureceu. Uhum. Hoje todos os jogos que eu pego, entendeu? Então, ultimamente eu peguei o Pathfinder 2. Né, para dar uma lida para ver como é que tá a evolução né uhum. comprei o, o tormenta né tô acompanhando o tormenta d 20 o sistema tá gostoso o sistema tá bem legal tá tá bem é, é, estão tão testando escutando o, 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 o feedback do pessoal tá um sistema mais flexível né e tal uhum. e então você você vê é, é como o, o hoje o RPG, quem cria RPG, leva muito a sério o design, né? leva muito a sério a experiência na mesa de jogo. Sim. Né? Então, por exemplo, você tem o Pathfinder 2, que divide o jogo em três, em três jogos diferentes, né? em três uhum. fases de jogos. Quer dizer, não tinha isso, cara. Quer dizer, é hoje o pessoal tá mais esperto em termos de design, em termos de, bo... de realmente ter um manual de jogo, que você possa ler as regras, usar as regras como elas estão escritas e ter uma experiência boa de jogo. Então você hum. vê, isso tá espalhando para todo lado, e isso para mim é maravilhoso. Assim. É uma, é por é, isso que é sempre... eu falo, era era de ouro, né? Era de ouro.
0: Eu também acho, cara. Eu tudo bem que eu não vivi todas as eras, comecei a jogar nos anos 90, mas olhando assim, tipo, pela pela pelo que a galera fala e pelo que eu vivi, cara, realmente não tem comparação. A gente vive num momento é. muito bom muito Inclusive, bom tem teoria, as teorias elas são transversais você vê que elas se comunicam na verdade com todas as escolas ali né? então
2: é e, e e tipo assim acho tão legal né hoje você tem por exemplo você tem o dragon você tem o dcc você tem o, o espadas afiadas e tal que o design do jogo é para aquilo
1: entendeu é. então
2: é, é, não tem mais aquela de um jogo que quer fazer tudo não existe isso aquele jogo é praquilo, é porrada em dungeon, cara, é porrada <risos> em dungeon cara, então usa o jogo porque ele é bom entendeu? é
0: exatamente, exatamente é
2: isso que eu falo pra todo mundo, usa o jogo porque ele é bom, o pessoal vem assim pra mim, ah... A gente teve um jogo de Dungeons and Dragons que não teve combate. Eu falei assim: Nossa, se jogador continua. <risos> e, pô, você tá querendo. Eu, quando eu vou jogar Dungeons and Dragons, cara, se o Messi não botar porrada, se eu não matar uns quatro Goblins. Cara, eu vou ficar... Nem vou que seja derrubando uma
0: pedra em cima dele, Cara, né? tá, cara. Eu tenho
2: o meu personagem tem altos ataques doido. Eu maximizei tudo, eu contei os bônus todos. Eu quero ver a coisa rolar, eu quero ver o sangue correr, ué.
0: É, não tem como. A quinta edição tem três pilares. Se você não visitar
2: um dos três, amigo... Tem que visitar, cara. Eu, é o que... O jogo é pra isso, cara. O jogo é, é pra isso. É, eu costumo dizer, pra quem que é um jogo, né? ver o quanto de páginas que é gasta em um determinado tipo de ação se o jogo uhum. é 90% porrada, cara, é um jogo de porrada então, <risos> tipo assim, que nem o Carificina nas Estrelas, cara Carificina nas Estrelas o, a, a, toda a descrição é da porrada, a parte uhum. extra, que é social, não sei o que, é um atributo <risos> é uma rolagem só que você faz o resto é quantos aliens que você matou, quantos sua colegas que morreram e os talmas de guerra, né? uhum <risos> Sim. O, é, ai, o, o Steam Runners, que é o joguinho que eu esqueci de fazer o Marchão, Steam Runners, que é o joguinho que eu tô, tô fazendo, daqui a pouco vai estar tá livre aí pro pessoal testar e tudo, fazer outros testes. É um PBTA de porrada. Eu tô fazendo um PBTA de porrada, que eu quero provar que PBTA também pode ser muito. Um fighting irado. game. Um fighting game, porradão. E. <risos> também, né, um jogo de, é um jogo de mercenários steampunk, eu falo assim pra falar rápido assim, é um Shadowrun steampunk, entendeu? Caramba! É um jogo de porrada, e mais também tem o, que a gente, você faz indie, então você também tem que é, você também tem que ter um lado, assim, maduro e tal, né? Então, em é um si. jogo também sobre o, a destruição psicológica que uma vida de mercenário faz na pessoa. Então, é um jogo também, tem os traumas, tem alucinação, tem vício, tem <risos> tudo. Tem esse outro lado também. Tem o lado da porrada, alegria, e depois você fica pensando em quem você matou, aquela esquema todo, né?
0: Uhum. <risos> é uma maravilha, cara. É, pô, e, cara, onde é que a galera acompanha esse mito?
2: Ah, ó vocês podem me acompanhar lá no canal Newton YouTube só botar Newton Nitro no YouTube vocês vão encontrar meu canal meu blog Nitro danjo e no Instagram Newton Nitro e no meu Facebook Newton Nitro pode entrar tá pode só botar Newton Nitro aí ou Nitro danjo no Google vocês vão achar os os links todos tá me segue lá no Instagram também que é no, no Instagram é mais relaxado então, eu posto, eu sou metaleiro e panqueiro, né, rock porrada, é. então eu sempre posto é, lançamentos hein? de rock porrada, de metal extremo, metal ah. sinfônico, power metal, que eu adoro também. Tá é aí, tá caneta. aí, uma coisa que eu, que eu fiquei
0: de perguntar, pode perguntei. Ah. Dá uma indicação musical pra galera aí.
2: Indicação musical recente, deixa eu pegar aqui no meu Instagram aqui. Pode ser das Muito.
0: antigas, pode ser das antigas, se, eu, se preferir.
2: Na, eu vou, vou dar uma recente, porque, porque eu, 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 eu gosto de. Eu não gosto muito de. Eu tenho os das antigas de sempre, né? É, Halloween, é, ah, o nosso aqui, o Sepultura, a melhor banda Sepultura. de metal do mundo é de BH, né? Foi demais, né? Então, Sepultura, aqui a gente tem também, que é meu amigo, o vocalista Meu Chapa, o sarcófago, né? É demais. Pedrosão assim, eu andava com essa galera lá na, na década o Overdose, que é meu chapa Bozó, Bozó, vocalista, mas Overdose ninguém conhece mais mas, que era da época também mas de, essas são as, as classes aqui ah, vou falar só a banda brasileira, então escuta Volcana, escuta Dorsal Atlântica, isso, isso é da minha época né, eu não sei banda uhum. nova aí mas é, Dorsal Atlântica é doido demais, Trash Metal, Top Agora tá tendo uma new wave de thrash metal no mundo, né? O thrash metal Sim, tá voltando. Tá voltando. Então, é. escuta a turma da Raiz lá também, que é legal, né?
0: Eu vou botar isso, eu vou escrever isso tudo aí no descritivo do de episódio. Isso,
2: bota aí, ó. É, sarcófago pra quem gosta, pra quem quer conhecer os, os pais do black metal e do death metal, porque o sarcófago influenciou. Toda aquela galera lá, da Finlândia lá, tudo tava escutando sarcófago, entendeu? <risos> tudo, May, Remo, Golgorotti, eu conheço as mães. O Golborot, o Emperor, tudo, tudo escutou sarcófago, tá? Sarcófago foi, foi pra frente. Né? Foi assim, foi. Não é pra frente, é vanguarda. Né? Vanguarda, né? Vanguarda do, do, do podrão mesmo, né? Mas, é, aí, e, e banda que ainda tá, tá na porrada hoje, pra mim, da banda brasileira de metal, porrada, das melhores todas, é o maravilhoso Gangrena Gasosa. Gangrena, Gangrena gasosa. gasosa escuta toda a discografia que é maravilhosa. Maravilhoso, é. cara. Maravilhoso. Chuta que é macumba <risos> Chuta que é a Cara, sentiu do pica-pau amarelo!
1: <risos> <risos> Ninguém é
2: ganhou é mais demais. Mas aqui, de banda nova, assim, ó. É, de lançamento novo que eu tô escutando sem parar. É, deixa eu pegar aqui. tem Essa banda aqui é chama Smolder. Que é uma é banda super de. de, de, de é, eu chamo de RPG metal. É, Times, é, Smolder. Lançamento novo. Times of Obscene Evil and Wild Daring. Wild Daring. Pô, a capa boa, já é viajandona, né? Viajandona, viajandona, tá? É. Ó, lógico, né? Tem que falar. Tu. Tu agora tá no, no Spotify. Então, se você, meu caro que tá escutando, não conhece o Tu,
0: tu vai tem lá e escuta
2: ser. e depois me agradece, porque tu, tu é essencial. É, tu tem que né? conhecer tem que conhecer, quem não conhece, tem que conhecer é... ok, deixa eu ver aqui esses é...
0: esse Smoker tem realmente uma capa, pô, tem uma espada de, de fumaça já abrindo a noite, É. Um guerreiro com as mãos pra trás é. É,
2: ah, um nossa, branco, maravilhoso garoto, maravilhoso, isso? essa banda banda nova, entendeu? na praia do... do... of course, né? Uhum. vamos falar de, de música aí, pra quem... Pra quem quer entrar, porque eu sou viciado em Power Metal, tá? Então, pra quem quer entrar, a porta de entrada do Power Metal é o Se você não uhum. gostar do Rap Zoldi, pode desistir, que você não é da praia do Power é é <risos> Metal. É é é. Se você amar o Rap Zoldi, como eu amo de paixão, aí acabou. Aí o Rap Zoldi. aí o Rap Zoldi, se tratou vários, né? É, é, é. Sonata ártica, e aí vai, né?
0: E aí vai, né? E
2: aí vai. E aí vai. Mas aí tem uma banda, pra quem curte esse tipo de som, tem o, 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 é, o Bloodhound, uma banda nova, muito, muito épica. E eles lançaram Rise of the Dragon Empire, que é o primeiro disco da trilogia, porque eles fazem trilogia. Então conta uma historinha e tudo, e é maravilhoso, maravilhoso. A capa é medonha demais, né? Uhum. Freedom Call, que eu amo de paixão, mas eu tenho que avisar o pessoal que o Freedom Call é o que eu chamo de Rap Power Metal, é um power metal bem pra cima, tá? Uhum. E, assim, a banda é, é, assim, não é que é gospel, mas eles têm umas letras gospel, tá? Caramba! A banda não é gospel, mas eu, eu não tô nem aí, eu gosto de metal. Uhum. E, e eles são O legal, som é foda. É, o som é foda demais, o Freedom Call é, é legal demais, é muito pra, é bem pra cima, assim. Se você gosta uhum. de coisa feliz e tal, é, é bem pra cima. E eu fiquei sabendo há pouco tempo agora que, para quem gosta é o completo oposto, a banda bem para baixo e é para quem é viúvo, como eu do Type O Negative oh. é que eu chorei no dia que o cara morreu, cara, o vocalista meu Deus do céu, gosto do cara pra caramba, Type O Negative, maravilhoso quem é viúvo, uma banda que é um som semelhante o vocal é um pouco diferente, mas é dark dark, até dizer, chega que é um som bem legião mesmo, que é o, eu, eu costumo dizer que se o Dragon Lance é o, o Symphonic Metal, estilo Rap o Legião é Death Metal, Death Metal estilo Belrebal, Bel Balfagorro, <risos> Gogorócio. <risos> é, nesse nível. Então, chama a Pale Horse Name Death, é o nome da banda, a Pale Horse Name Death. When the World Becomes Undone Tá lá no meu Instagram esse, esse álbum tá demais, cara A banda só faz álbum bom, mas esse Nossa, esse eles mataram a pau A,
0: a é Horse Name Death,
2: então A, a Horse Name Death Quem gosta de Trash Metal saiu o, o, a, o, Do Toxic Holocaust Uma das melhores bandas de, do novo Trash Metal Trash Metal novo Pessoal jovem, 20 anos Que tá tocando thrash Metal hoje que chama Primal Future, 2019, que é o disco mais oit anos 80 que eu já vi na minha vida. Foi lançado esse <risos> ano, e é Trash Metal anos 80, a capa é anos 80, o jeito do cara cantar é anos 80, as letras, as letras, porque o Trash Metal dos é anos 80, o pessoal não entende um pouco o Trash Metal? O Trash Metal tem várias vertentes, mas a vertente do Trash Metal mais tradicional é a Punk, as uhum. letras são punk, são antissistema, pra caralho, antissistema pra caralho, e políticas pra caralho. Esse Sim. é o trash metal, tanto que, na época, entendeu, é, as bandas trash, elas não gostavam de se chamar de trash, a grande maioria era hardcore, eles achavam que eles eram hardcore, uhum. porque veio do, do movimento, muita banda trash veio do movimento hardcore, do, do American hardcore, né, que é... Aí, aí, aí vou, vou falar de coisa <risos> que é do meu coração, né, que é Black Flag. Black Flag, né? é. É, Bad Brains pra mim, é a, a, uma das minhas danças favoritas. Eu tenho CD, eu tenho disco do Bad Brains até hoje, que eu amo Bad Brains. Bad Brands que era é bom, da turma do American Hardcore, né. Uhum. Cromegs, né, o Cromegs tem até uma tribo de Orc do Legião, chama Cromegs, que é, que é por é causa dos Cromegs, né, que é uma banda, cara, medonha assim, cara, a banda medonha todo mundo fazia musculação naquela banda, cara <risos> é, é massa mesmo. demais, cara e Misfits também, né, que eu sou da igreja do Misfits, Misfits é doido demais, Essa quem não conhece, só também. mais jovem aí, escuta Misfits
0: Impossível, impossível não ter visto no mínimo uma camisa do Misfits na vida.
2: É, mas o cara vê e não escuta, né, não cara? Não escuta, né? Isso é. que é foda, né, cara? Não, é. e... e, e a, eu tô falando aqui só de, de cueca, né? Mas tem também... É, eu curto muito punk feminino e o rock feminino dos anos 70, né? Que você tem runaways... Uhum. É, aqui é, no Brasil a gente tinha uma banda de trash feminina fantástica chamada Volcana, que era doida demais, cara. Dos anos 80, aquele machismo do caramba, ela chegava assim e arregaçava e tal. E aí tem as bandas, né? Tem a Enemy, que eu adoro. É pop pra caramba, né? Death Metal pop, assim, mas é <risos> doido demais. vão pra caramba. Me escuta. E. Aí falar de música não. Acaba não acaba. É, porque aí também vai entrar lá na galera do folk metal, que, que, que é bem legal, tem muita, muita coisa doida, orienta o metal, né? Ah, vou deixar uma banda aqui para vocês conhecerem de Progressive Folk, Progressive Folk. Começou como, como Death Metal, depois virou Progressive Folk Metal, que é o Orphaned Land. É uma banda, uma banda de Israel. Ah, pouca gente é, sabe né que eu, eu sou de família judia uhum. né e, e então eu sou muito ligado lá com o, a cena de rock de Israel sempre gostei muito do, do, do rock israelense e então Orphaned Land é a banda uma banda que é feita de palestinos e, e israelenses juntos na mesma banda entendeu a que mensagem forra. deles é, é, é de união, é, é sensacional. Orphan Orphaned Land. É... Orphaned Land. A terra hum. órfã.
1: Ah, Orphaned
2: tá. Land. Entendeu? E missão, é, 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 eles sofrem atentado de morte, não sei o quê, e os caras não estão nem aí, tocam, e a mensagem deles é uma mensagem maravilhosa. É, é uma banda de rock true, de, de metal true mesmo, porque não é fácil tocá-la naquela região, não. E ainda mais, né? E, mas muito bom. E aí eles têm um álbum que para mim é obra-prima, que chama All is One. All is uhum. One. É eles eles lançaram o um disco um ano passado, lançaram o um disco um ano passado. Tem uma Mabu que é mais cabeção, que é uma história de lenda judaica e tal, é mais cabeção, que é antes, antes do Orphaned Land, que é mais progressive metal e tal, que o pessoal considera a obra-prima, mas eu considero a obra-prima deles o Orphaned Land, All is One porque ele é mais acessível. Ele é o tipo álbum que você pode passar para todo mundo, que todo mundo vai amar, e a música tema é Moshiklet. Você vai escutar uma vez e você vai querer. Eles misturam elementos de música árabe, de música judaica e de rock, é, de metal progressivo, e fica bom, cara. E é uma mistura boa. E aí, para contrapor a banda israelense, uma, o, o maravilhoso Mirat. Mirat. m y Mirat. O Mirati é uma banda árabe, eu acho que é da Arábia Saudita e tal, mas também com mensagem progressiva, para frente e tudo. E é fantástico. É, eles misturam som árabes com, com é, é, sons é, com, a, a, com metal, né? E é muito bom também. Muito é bom. foda foi E a dica difícil, brasileira é gangrena gasosa. Diga brasileira
0: que é É isso aí sempre. Eu vou, vou botar esses links aí pra galera acompanhar, porque da última vez que eu perguntei isso. gosto musical, veio um monte de gente perguntar: pô, cadê o CD que o cara recomendou? Cadê o álbum aqui? Eu ah, que legal. então agora eu vou botar na descrição do episódio pra galera, todas essas bandas aí. Até porque é ah, bom então, que eu Então eu vou botar uma também. coisa
2: que eu escuto, eu escrevo o dia inteiro, né, sem parar. Então eu escuto muita trilha sonora, tá? Muita trilha sonora. Então eu vou deixar aqui uma sugestão de uma trilha sonora a sugestão da trilha sonora e do filme. Esse Olha. filme, cara, é o melhor filme de terror. Eu sou fissurado em filme de terror, sou especialista. Eu fiz esse. Eu, é, na minha, eu, minha tese de mestrado foi em ficção científica, mas eu tive que estudar muito horror. Adoro filme de horror. E nos últimos tempos saiu um filme de horror que é uma obra-prima de horror. Que chama Mandy. Nossa, é, cara, eu vi. Puta é merda, é isso Mudou minha vida, cara. Mudou, mudou minha sua vida. vida né? que nem o Evil Dead,
0: que nem o Evil Dead mudou um isso. tempo atrás.
2: Exatamente. O mende é sensacional. Eu assisti três vezes o Mand, e eu falo pra vocês: o melhor jeito de assistir o é o seguinte: bebe uma garrafa de vinho, assiste 10 horas da noite, assim, escurece tudo e vai assistindo. E vai
0: assistindo.
2: Cara, é muito louco, cara. Você entra no outro estado de consciência. E a trilha sonora é do Johansson, que morreu recentemente, uma pena mais novo que eu, cara. Morreu recentemente, coberto no coração. E foi a última trilha que ele lançou. Esse cara é um gênio, todas as trilhas dele são ótimas. a trilha que ele fez pro Mandy, cara, ele botou. ele misturou ambiente ele misturou rock, ele misturou metal extremo. Entendeu? É, uhum. é tipo assim, estilo. Estilo, estilo, <risos> outra banda que eu vou deixar para seus ouvintes. Estilo a banda mais dark de todos os tempos, Zinc, que é o Portal. <risos> Depois vocês escutam. Se você aqui, meu caro ouvinte, se você acha que conhece metal extremo, se você acha que já escutou, sei lá, grindcore, sei lá, as, as coisas mais podronas do universo. Você prepare-se para conhecer o que os críticos chamam de é, Blackened Metal, Blackened, que é em uhum. que é o Portal, tá? Portal procure, procure por Portal no YouTube, procure pelo álbum dele, Vex of Void, que está todo, tem no, no, no Spotify e, e escute. Desliga a luz. Desliga a luz. Deita. A inspiração deles é Lovecraft. São todos Lovecraftianos. Tá? É Lovecraft e Edgar Allan Poe. É horror cósmico. Eles falam de horror cósmico.
0: Caralho.
2: É. Então as letras é. é né? a tot. É o diabo aquático. E, e escuta. É uma, é uma experiência. Não é música, é uma experiência. Mas aí ele usou esse tipo de som na trilha sonora. A trilha sonora é fantástica. Então a trilha sonora é do Mandy. Assiste o filme, escuta a trilha sonora, vai mestrar é, jogo que... de horror Cthulhu, deixa a trilha sonora do Mendy no fundo assim, vai dar um climão, cara. Vai é, dar um tem climão. Que, tem que
0: ver o Mendy, tem que, eu que Vai jogar
2: Cult? Bota lá. Cult é, de pra... Mendy Lost, vai sair aqui no Brasil, doido demais, hein, doido demais. É,
0: é, gostei.
2: É, Cult pra mim é, é o meu jogo, cara. É, tipo, tipo assim, é, é, Cthulhu é lógico, é o que eu meço. Cthulhu é arroz com feijão, é o que eu meço sempre. Mas o Cult é o jogo do meu coração. Eu tenho a, 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 as edições, tem toda a coleção da segunda edição do Cult. Caramba! Aquela. E eu não vendo, eu vendo os outros eu já tive que vender por causa da tá precisão de grana, já vendi uns assim. Mas esse eu não é. vendo nem a pau. Esse não é, eu, nem tenho, a pau.
0: eu tenho a segunda edição também.
2: É, original, essa vai comigo. Quando enterrar, é joga lá. Fala assim, joga lá.
0: É, é verdade.
2: Ela é Pô, fantástica, mano, é. cara, ela é fantástica. É, cara, então eu, fala aí pra galera. Ah, eu tá. vou
0: botar esses links todos pra galera, e inclusive do, do, do Mandy também, que tem que ver. É um isso. filmaço. E, cara. E dica de é um... série,
2: dica de série. Tio Nito dá dica de série lá no Instagram também. Dica de série aí pra todo mundo que tá escutando. Pick Blinders, Pick Blinders, Pick Blinders, ok? Lá, para de escutar esse podcast, liga o Netflix, assiste Peaky Blinders. E pronto. E depois vai assim, nossa tio Nito, é doido demais. É. Pois é. Pois é. Peak Blinders é seis episódios por season, cara. Vocês vão no fim de semana, vocês matam tudo. Você já assistiu o Peak Blinders?
0: Já, já, cara. Muito bom. Isso ah. é temporada nova, né? Eu não
2: vi. Então ainda. É doido demais, né? E o, é, e o jogo. De... E aí você assiste o Blinders, depois você pega Blades in the Dark e joga. É, é aqui, né?
0: total, é total, total. Você é o vai... Blades in the Dark. Você tá prontinho de, 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 de bagagem pra jogar Blades in the Dark, com certeza. E você tá contando os dias pra assistir o The Witcher? Hã? É, cara, porra, eu fiquei bolado com o trailer, cara.
2: Cara, ó, e mesmo se for ruim, já vou falar, tio Nitro vai gostar. Eu não já quero nem rumo, saber. Eu já não eu... e se, se algum troll vier me encher o saco, eu vou com duas, duas voadoras na cabeça, não quero nem saber, tá? Eu gostei, eu não assisti, mas eu já gostei. Não quero isso. Pode ser tosco, pode ser tosco. Eu já gostei, porque eu sou alucinado com o The Witch, cara. eu nunca Você sabe que eu nunca joguei os jogos, né? Eu, eu leio os livros, né? Eu faço aquilo que ninguém faz, né? Ah, é tudo o contrário. <risos> é, eu, eu li os, os, os livros, eu li um tempão atrás, depois eu relito tudo de novo. Eu sou alucinado com, com o autor e eu adoro o, o, o universo. Nossa, eu adoro o, o Gerard. É doido demais, cara. <risos> então eu já gostei, não assisti mas já gostei e recomendo <risos> ah, e esperando. The Boys The Boys, The Boys The Boys, fala the pra boys, galera o The Boys eu não ah, vi
0: ainda então,
2: para assistir the, the Boys <risos> e o Watchmen que tá explodindo cabeça cada episódio tá uma coisa de doido esse Watchmen viu? eu acho que a HBO conseguiu um outro Game of Thrones chegou lá né é, eu acho que foi. Você assistiu? O Watchmen é novo? Ainda não, ainda não vi, não. Nossa, cara, se prepara. Eu tô ligado, tô ligado mais.
0: que eu tô ligado que é, que é metralhadora, tô
2: ligado. Eu não gosto de fazer muito hype, porque aí eu faço um hype, eu fiz com um amigo meu como um Breaking Bad, eu fiz tanto hype, ele assistiu. Ah, é, pô, mas coisas. é culpa dele,
0: é culpa é dele. Eu não gostar do Breaking Bad, <risos> pô. É
2: culpa mas é porque dele. eu fiz hype demais, entendeu? Ele gostou, eu assim, ah, eu gostei, eu gostei, mas eu acho que eu fiz hype demais, então. <risos> é. Então com o Peaky Blind eu falo assim ó, Assiste Pick Blind, assiste o primeiro episódio Se não gostar, cara, tudo bem Mas o cara não, vai vai, cara, vai... vai, né? vai gostar é. Então massa, Balbi Maravilha, Muito obrigado cara. aí
0: Dois demais esse episódio, galera é, Você que ficou ouvindo a gente aí Eu vou pedir que você Dê uma chance Para a palavra do D&D antigo Do D&D moleque O D&D de raiz E cole lá no nosso D&D no nosso moleque no Youtube então entra lá que tem jogos gravados de D&D Basic de Graçado 1971. pra
2: caramba. <risos> você viu? Engraçado pra caramba. É, vai dar uma alta <risos> Vai lá, cara. Vai, vai lá que sai. Você...
0: Cara, é o D&D como era jogado naquela época, então pô, acho que ficou bem divertido, uma edição rápida, ágil, pra você ficar 40 minutinhos ali só curtindo a brisa. Então, youtube.com
2: regra da casa. É isso aí. Com muita pra... pancadaria, né? Muita, muita pancadaria.
0: Pan... E muitas ânforas de óleo derramadas.
2: Isso, exatamente. Bom demais. O pessoal até batizou
0: de Oil Fantasy.
2: Oil Fantasy? <risos> é.
0: <risos> Legal, Um abraço, então, e até a próxima. Até
2: mais.